1: Es una nueva edición de su podcast, La Linterna. Siempre por radio nacional, pero esta vez con una formación estelar y completa. Porque está con ustedes, Hugo Aguirre, Marco Barbosa y Humberto Castillo. Entonces hoy tenemos un programa muy interesante, en el que vamos a borrar un tema que nos parece necesario y tiene que ver con esa inestabilidad. La inestabilidad nuestra de cada día, ¿sí? Y que consideramos puede ser un tópico ilustrativo, ¿no? Que nos pueda decir cosas sobre precisamente por qué es que desde diferentes lógicas, con diferentes escenarios globales y nacionales, comenzamos a articular eh, una suerte de presiones, ¿no? De ansiedades. Pero no solamente en una clave de sufrir por eso, sino que también podemos estallar por aburrimiento, y eso lo dice Ross Velasco hace muy poco, lo decía, a propósito del caso chileno, ¿no? del 2019. Entonces, las inestabilidades, ya sea por sufrimientos mentales, por características emocionales de lo más variadas, por impactos climáticos, por comunicaciones de riesgo, por donde quiera vérselo tiene una centralidad en las subjetividades de hoy en día. Al punto que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ha titulado a su informe del 2021-2022 sobre desarrollo humano, lo ha titulado Tiempos inciertos, vidas inestables. Entonces, nunca como ahora, en términos discursivos, políticos, climáticos, emocionales, ha habido una suerte de tormenta perfecta de la inestabilidad. ¿no? Y de cómo esa inestabilidad se expresa, se evidencia, se comunica, se articula en diferentes sentidos. Y por eso creo que, que hacemos bien el día de hoy en darle una mirada a nuestro estilo en este podcast y además con la formación
2: completa. Así que Hugo, Humberto, nos guste. Y quería como tomar la aposta de lo mencionado por Marco para eh, también remover un poco el concepto. Porque en los países más desarrollados, donde las democracias son más estables, donde la seguridad social tiene alcances extraordinarios, los ciudadanos se quejan de aburrimiento y esa es una cosa que me parece muy interesante para tomarla cuando analicemos en este podcast a nuestro país, porque vivimos reclamando estabilidad en un contexto en el que eh, hay profundas grietas de todo carácter social, económico, cultural que eh, están generando cambios fundamentales en la subjetividad de los peruanos y esos cambios van por el lado de lo emocional, como no podemos ser nosotros los que transformemos lo político, como no tenemos los recursos económicos para que nuestras inversiones como ciudadanos cambien lo que sucede a nivel global y lo que el propio sistema plantea, eh, son las emociones que maduramos, expresamos y que nos convierten en creativos, las que nos permiten contrarrestar estas dosis extremas de inestabilidad que además eh, se suma a esa inestabilidad existencial que planteó la pandemia. Entonces, en nuestra historia hemos estado tan cerca colectivamente de la muerte. Yo recuerdo mi juventud frente a la inestabilidad económica de los gobiernos de Belaunde y de Alan García, en la que todos éramos economistas midiendo permanentemente la evolución del dólar. Y ahora podría evidentemente decir que la generación contemporánea es una generación que tiene una relación diferente a la mía con la muerte, cosa que genera un nivel también importante de inestabilidad. Ahora pensemos en eso, la muerte, y pensemos en la política. Esa sociedad, esa disyunción entre lo social, político y tan, tanático está generando una subjetividad nacional compleja, ¿no es cierto, Humberto?
0: Sí, sí, yo comparto eso eh, y, y, y un poco que les eh, la reflexión que me, me viene es la, la idea de una inestabilidad continua prácticamente, ¿no? Yo creo que antes lo que teníamos era periodos de estabilidad, periodos de crisis, ¿no? Ahora eh, salimos de una entramos a otra, pero ya ni siquiera es que salimos de una crisis y entramos en otra, sino estamos como en una superposición de crisis, o sea, crisis política, sanitaria, económica, personal, familiar, ¿no? Todo se va como superponiendo. ¿no? Entonces hasta el propio concepto de crisis ya va quedando obsoleto y la inestabilidad, como sabiamente lo ha diputado Marco esto la inestabilidad de cada día, digamos, ¿no? O sea, eh, 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 es porque es algo que, es, que, que ya es como parte del ser y un poco que me preguntaba por qué digamos, ¿no? Y creo que tiene que ver por esta alta conectividad digamos, lo que ocurre en un lugar eh, rápidamente circundir a otro, ¿no? Eh, entonces, antes digamos, aparecía una crisis en una ciudad y para que llegara a otra tenía que pasar un montón de tiempo ahora todo es inmediato, todo se da tiempo real, ¿no? Y entonces todo se mezcla, todo se junta. Y de hecho entonces esto nos está llevando a una nueva subjetividad, ¿no? Eh, y es esta subjetividad de la inestabilidad, ¿no? Esta subjetividad también de la inmediatez, de los instantes, del aquí a la hora, ¿no? Eh, esta, esta subjetividad... Eh, en la que todo se tiene que resolver eh, rápido y que eh, es, o es, eh, es casi la idea del ahora o nunca, ¿no? Eh, estamos casi ya en cierra puertas, en realización. Todo tiene ese nivel eh, de urgencia y de inmediatez. Y, y de hecho, allí el tiempo, por ejemplo, de planificar, el tiempo de reflexionar de revisar el tiempo de construir eh, lo mediato de construir lo colectivo de construir el futuro eh, se ve desquebrajado ¿no? entonces si sí, o sea, nuestra subjetividad está centrada en la inmediatez está centrada por ejemplo en el placer en el gusto, en el yo quiero en el yo deseo y en una lucha cruenta de poder ¿no? Eh, todos en cada instante están tratando estamos tratando de que el otro de alguna forma haga nuestra voluntad porque se trata de resolver en ese rato o sea no hay espacio ni, a veces ni siquiera para el, hoy por ti mañana por mí ¿no? entonces se va se va distolviendo muchas cosas y la subjetividad eh, se va complicando digamos ¿no? eh, entonces, claro, ahí cabe preguntarse qué, qué va viniendo, ¿no? Qué va viniendo con estos nuevos eh, seres humanos. O sea, yo creo que sí estamos en una configuración de una subjetividad bastante peculiar y, e incierta, ¿no?
1: Y tal vez en ese quiebre que plantea Humberto, ¿no? Podemos anotar un, un dato adicional, ¿no? Y es que la subjetividad temporal, ¿no? que tiene, por ejemplo, siempre recuerdo una publicación en la que creo que Sociología del Renacimiento, donde se decía esas campanas, de, ¿no? De las, de los domos, de las catedrales, del Renacimiento Urbano Medieval, tocando, ¿no? La, la campana implicaban ya una lógica del tiempo, ¿no? Anunciaban, ¿no? Pre -anunciaban esa modernidad en ciernes. Y, este, y sin embargo, ahora, esa, esa subjetividad temporal está bastante, bastante, digamos, golpeada, porque pareciera estar siendo reemplazada por una subjetividad más espacial, ¿no? Más de geografía, pero no cualquier geografía, sino una, una geografía donde si tuviéramos que pensarlo en términos de lo que decía Hugo hace un rato, ¿no? De esto de, de que todos la, la pegábamos de economistas, yo, yo era más chiquillo en, en los ochentas también, ¿no? Eh, pero... Pero sí, había este ejercicio, ¿no? De, de cómo llegabas al fin de semana, de cómo pasabas el día y cosas por el estilo, ¿no? Eh, recuerdo eso de los mayores en aquella ocasión. Pero ahora pareciera que esta geografía espacial, ¿no? Estaría asignada por dos principales visiones, ¿no? Ya no la del economista, pero sí mucho la del psicólogo, ¿no? Esta, esta idea de la, de la psicología, esta idea de... De además de, de la salud emocional como elemento clave de esta mirada de este, digamos, el espacio de la terapia, ¿no? De, del esclarecimiento del, del logo psicoanalítico, en fin, como se le quiera ver. Y por otro lado, ¿no? Esta cuestión de este una comunicación que tiene otros visos, ¿no? Que claramente ya no estamos en la coordenada pues, de la razón comunicativa, ¿no? La razón comunicativa Habermasiana que tenía estos elementos del consenso, de la obra pública, ahora más bien establece vasos comunicantes con geografías sagradas, con, con la naturaleza, con lo humano y lo no humano, ¿no? con una serie de variables que implican movimiento, desplazamiento, hay incluso programas que trabajan el tema de masculinidades donde lo primero que te dicen no es habla, sino te dicen camina, ¿no? Entonces, y lo dicen en términos de programa, es decir, el, el caminar y después hablar, ¿no? Una cosa así. Eh, entonces, esa configuración de esa subjetividad me da la impresión que tiene una conciencia más pletórica de todos los elementos que circundan a la vida, y ya no es posible funcionar sin todos esos elementos interconectados que además en clave de enfermedades zoonóticas, de crisis políticas, de diferentes entradas, te van diciendo, has de cambiar tu vida, ¿no? Experimenta contigo mismo, ¿no? Y una serie de cosas que antes uno pues las, las, las veía o abocadas en una lógica exclusivamente religiosa como una cuestión separada de lo social, o... Y, y tal vez en un espacio sumamente sofisticado de desarrollo científico pero que no cruzaba en la vida cotidiana Yo hoy la cruza, y la cruza mucho
2: fíjate nosotros estamos haciendo un podcast de La Linterna sobre el tema de la inestabilidad tanto Marco como Humberto han planteado la idea de que esta inestabilidad se ha vuelto permanente que es una especie de perfume con el que la crisis eh, circula por nuestra vida de manera constante y me pregunto yo, ¿cómo están haciendo los jóvenes para conseguir la estabilidad que les permita existir? Porque de hecho, buscamos eso. Necesitamos, naturalmente, de un cierto nivel de estabilidad para respirar, para tener calma, para estudiar, para poder interactuar con otros seres humanos. Me parece que estamos en un tiempo en el que la búsqueda de estabilidad está en las relaciones interpersonales, que aunque efímeras tienen la posibilidad de continuarse permanentemente, aunque no sea con la misma pareja, pero vivir enamorado permanentemente, los jóvenes lo hacen con mucha frecuencia. Está también en esta forma de comunicación que huye de lo masivo para entrar a una ilusión distinta, que es el de la plataforma, el consumo de Netflix, la música que está vinculada a las redes sociales y el protagonismo también, que nos permiten estas redes sociales en las que nos convertimos en permanentes editores de nuestra vida cotidiana y en productores de selfies, para que nuestro ego esté permanentemente satisfecho. Ahí hay una cosa bien interesante, porque esos espacios de estabilidad tienen también que ver con comunidades virtuales globales, pero que nos proveen o les proveen a los más jóvenes de la sensación de estar, ser y permanecer. Que creo que es algo que nosotros estamos reclamando y que nos es imposible tener y ver. Y por eso nuestra preocupación por la estabilidad, ¿no es cierto, Marco? ¿No es cierto, Humberto?
0: Sí, Hugo, bien, a mí me parece claro ese punto y cuando lo planteas en el ser, estar y permanecer. Yo creo que la crisis ya es totalmente del permanecer, bastante del ser, y casi lo que nos vamos quedando es el estar, ¿no? Eh, y lo que tú dices el eh, eh, tema de, digamos lo que daba continuidad era algo así como el proyecto de vida ¿no? y antes del proyecto de vida, o sea, daba continuidad la, la identidad por ejemplo, no, no sé, pues eras un Barbosa o un Aguirre ¿no? y entonces había continuidad con tu padre, tu abuelo y lo que iba a seguir siendo los Aguirre o los Barbosa, ¿no? Y eso te marcaba. O sea, ahora eso se disolvió y quedó, se acotó a tu vida, ¿no? A la vida de Hugo, de Mario. Pero luego también eso se acotó, ¿no? Porque eh, eh, en nuestra generación todavía, digamos, eh, eh, el proyecto de vida estaba dado y tu identidad estaba dado, por ejemplo, por eh, eh, tu profesión. ¿no? entonces tenías una profesión y ahí tenías una línea que seguir. O sea, cuando yo arranqué en la medicina, sabía que después de estudiar de que te maltrataran seis años en la facultad, ibas a ser interno y ibas a empezar a maltratar a otros. No, que cuando era residente, cuando luego viene de especialidad, ¿no? todo estaba como un camino, una trayectoria. Y era basta tomar el punto de la trayectoria y seguías una fe. Historia. y así también el tema de pareja el tema de, de gustos que se reflejaban por ejemplo en una personalidad el tema de los amigos o sea ahora creo que se está acotando el espacio ¿no? y se está acotando el espacio básicamente al instante no al instante entonces te gusta no te gusta puedes no puedes quieres no quieres en el instante porque luego puede ser otro instante, ¿no? Y entonces ahí es donde, claro, el cerebro humano, o pues sea, el cerebro humano está equipado para esas dos cosas, o sea, para la continuidad, creando una especie de sentido de la vida, que es una cosa difícil de crear biológicamente. Crear sentido a la vida es muy difícil, y el crear sentido, sus herramientas, digamos, para crear sentido la primera es la razón, o sea, el cerebro es un órgano ¿no? que tiene una capacidad de ordenar, de dar coherencia. Entonces, la coherencia es importante, pero también de dar sentido a través, por ejemplo, de la religión, de la filosofía, de, de qué para qué, de este medio con el fin En realidad te va creando un sentido. ¿no? Ahora, eso se está adelgazando. ¿No? Y estamos, como Marco lo, lo dice y permanentemente lo reafirma, un poquito más en el reino de la emoción. O sea, la emoción sí nos marca la inmediatez, ¿no? O sea, algo te gusta, algo te enoja, algo te da asco, algo te, te agrada, algo te apenta, ¿no? Y claro, eh, más bien ahí aparece como perturbador la historia. No, entonces, si algo, digamos, te asusta, de repente ese susto está contaminado por tus sustos anteriores o por tus penas anteriores. No es para tanto, no es para que te detrimas por esto. Se te murió alguien, ya pasa. ¿Por qué te quedas ahí? Te separaste de alguien, te abandonaron, ya pasa. ¿Por qué te quedas ahí? Y entonces el, lo que se queda como como lastre, como contaminante de tu historia emocional y entonces ahí vienen las terapias la psicología la, la psicofarmacología para separar tu emoción anterior de tu emoción actual para que seas un sujeto de presente de instante si te pasa algo malo, responde si te asusta reacciona, huye si algo eh, pierdes repara pero en el instante, entonces creo que sí hay un cambio pues, de, 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 de subjetividad, una subjetividad de la inestabilidad, una subjetividad del instante y eso va teniendo esta revalorización de la emoción instantánea ¿no? y este decaimiento de la coherencia, de la razón y más aún de todo lo que signifique eh, encontrarle sentido a la vida, ¿no? una especie de nihilismo eh, moderno ¿no? que, que va llevando justamente a esta inmediatez y a este individualismo que conversa bien con algo que es fundamental ahora en este tiempo, que es el mercado. O sea, para el mercado le cae bien que todos seamos individualistas, nihilistas, nihilistas, porque la vida no podemos resolver la dicha, la felicidad en el supermercado
1: Humberto, a mí me encantaría poder continuar con este diálogo de linterna que siempre es tan productivo ¿no? a despecho del mercado incluso ¿eh? pero este, el tema es que ya nos estamos quedando sin tiempo así que yo lo voy a ceder a Hugo Dirre, digamos, en para que haga el cierre de esta linterna tan interesante que hemos tenido el día
2: pues nada despedirnos es una de las cosas que hacemos mejor porque nos permite ir macerando lo que viene en la siguiente linterna, esta ha sido la primera linterna del año, del 2023 mandamos un abrazo muy grande a todos los oyentes de Radio Nacional y de este podcast en el que Marco Barbosa, Humberto Castillo Hugo Aguirre con la ayuda maravillosa del Milagro Sañi, nos dirigimos a ustedes para pensar con ustedes temas relevantes del de, eh, acontecer histórico nacional un abrazo para todos. Hasta la próxima Linterna.
1: La Linterna
2: Nacional Podcast